0: Pero llegamos a este momento de la Palabra de Dios, este momento donde reflexionamos, explicamos de qué se trata la Escritura, la Palabra de Dios. Y nos encontramos viajando a través del Evangelio de San Juan, donde encontramos muchas perlas, muchas joyas muy preciosas para que realmente entendamos qué es el cristianismo. Yo quiero decirle uno de los pilares más grandes que tiene el cristianismo es la resurrección. A qué me refiero cuando yo digo la resurrección? Me refiero a de que por medio de la palabra de Dios hemos entendido que cuando nosotros muramos en esta tierra, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, simplemente pasa el proceso de descomposición, se le pone en la tumba, ahí se acabó nuestro cuerpo físico, pero nuestra alma es inmortal. Y esa, al esa alma del ser humano inmediatamente muere, pasa al lugar donde le corresponde, de acuerdo a las decisiones que ha tomado aquí en la tierra, si había de seguir a Jesucristo o lo rechazó. No creemos en un sueño, en el sueño del alma, el cual muchos afirman que cuando uno muere simplemente se queda dormido esperando el día del juicio, sino que nosotros tenemos evidencias en la palabra de Dios que cuando una persona muere, Pasa ya sea al Hades, o sea lugar de tormento, o pasa al paraíso de Dios No existe ningún lugar intermedio como purgatorio La Biblia no contiene en ninguna versión de la Biblia la palabra purgatorio O algo que lo trate de explicar o de querer decirlo Sino que esas ideas se toman de otro tipo de libros que no son bíblicos Entonces, habiendo dicho esto creemos entonces de que llegará el día en que ese esa alma de la persona va a recibir un cuerpo nuevo y ese cuerpo nuevo se le llama cuando os dice que la persona va a ser resucitada, va a ser resucitada y va a ser resucitada con un cuerpo nuevo. O sea, que nos vamos a volver a ver no como espíritus, no como fantasmas, sino personas con cuerpos glorificados, que son cuerpos que no se enferman, cuerpos que no están sujetos a la naturaleza de esta tierra, son cuerpos que pueden... Ir hacia lo celestial, o sea, allá al tercer cielo de Dios, estar en esta tierra, aparecer y desaparecer, cuerpos que se van a poder tocar, cuerpos que pueden comer, pues la Biblia nos da esa gran esperanza de la resurrección. ¿A dónde está basada esa esperanza? Está basada en el hecho que Cristo, escuchen, Cristo, cuando lo pusieron en la cruz y murió en la cruz, lo pusieron en la tumba, no se quedó ahí en la tumba y sus huesos se deshicieron en la tumba. No, dice que al tercer día él resucitó, se levantó con un cuerpo nuevo para no morir jamás. Esa es la gran esperanza del cristiano. Cuando estamos en un funeral es de lo que nosotros más hablamos y decimos a la persona no es hasta nunca, sino que hasta muy pronto nos volveremos a ver, es simplemente un, una breve separación y volveremos a estar unidos. Vamos este día a estudiar, vamos este día a hablar de una de las grandes maravillas que el Señor hizo en, en los evangelios y es la resurrección de su mejor amigo llamado Lázaro. Dice la palabra de Dios, había un enfermo llamado Lázaro que vivía en Betania, pueblo donde vivían María y su hermana Marta. Estos, esta, estos personajes, Lázaro, María y Marta, ellos eran hermanos, eran uno de los mejores amigos de Jesús. No se sabe cuándo comenzó esa amistad algunos este, tradiciones dicen de que tanto José, juntamente con, lo, con el padre o la familia de Lázaro, María y Marta, eh, José como un buen carpintero, como un maestro de obra, les hacía muchos trabajos y entonces eh, Jesús como niño, como jovencito pues jugó mucho con ellos de ahí que pudo haber conocido y ahí donde puede haber comenzado esta amistad como digo, son tradiciones no está eso en la Biblia, pero sé que Hubo alguna forma, algún momento como ellos llegaron a tener esa amistad. Betania, ¿dónde quedaba Betania? Betania quedaba muy cerca de Jerusalén. O sea, caminando, por ejemplo, recuerde Jesús vivía al norte, vivía en Galilea no estaba tan cerca. Entonces, cuando como buen judío, él acudía al templo por lo menos unas tres veces al año, que él venía desde el norte hasta Jerusalén, pues él sabía que en aquel lugar cerca de Jerusalén había una casa donde él podía descansar, había una casa donde iba a ser recibido como alguien muy importante. Entonces, siempre pasaba por ahí, siempre sabía que Lázaro y su familia le iban a Entender. ¿Se acuerda aquel pasaje bíblico donde el Señor pasa también por esa casa y, y María y Marta le reciben? Y una se enoja porque la otra no quiere ayudarle a cocinar, porque la otra se sienta a los pies de Jesús a escucharle lo que Jesús tenía que decir ese día. Pues de esa misma familia está hablando. Pues ¿qué pasó? O sea, uno se está describiendo este pasaje de la Biblia. Dice que Lázaro se enfermó. No se dice cuál era la enfermedad, pero sí llegamos a saber que era una enfermedad mortal. ¿Por qué? Porque Lázaro se murió. Se murió Lázaro. Entonces llega esta enfermedad al mejor amigo de Jesús. Entonces María dice, versículo 2, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces aquí también el comentarista o el escritor, más bien dicho, el escritor del Evangelio de San Juan, o sea, el mismo Juan, el apóstol Juan, él está haciéndonos y nos está recordando que hay uno de los incidentes. Recuerda que el Señor tuvo eh, esas oportunidades cuando, eh, por ejemplo, una mujer quebró un alabastro de un perfume muy costoso sobre la cabeza del señor y todo el cuerpo se le derramó el, el perfume y se llenó la casa de ese olor. Así como también en este caso específico nos dice que llegó a los pies del señor, enjugó los pies con los con los cabellos de ella. O sea, eh, estaba tan esta mujer estaba tan feliz con lo que el señor había hecho de que ella derramó derramó un ungüento era un aceite con olor sobre los pies del señor y luego agarró y secó los pies del Señor con su cabello Entonces está queriendo decir de que Lázaro con esta mujer estaban conectadas María y Lázaro eran buenos hermanos Nos está recordando ese incidente Como esa casa había una gran alegría Por quién significaba Jesús para ellos Oh, Eso me hace a mí pensar en algo bien importante Yo creo que todos creemos en Jesús Bueno, una gran mayoría cree en Jesús Y celebramos las Navidades Vivimos la Semana Santa con mucha pasión. Eh, cuando hay algún funeral, tratamos de estar en el funeral. Eh, tratamos de, de ser buenos cristianos como, como podemos. Pero hay algo que es bastante importante. Jesús no solo está en las iglesias. Jesús está también en nuestras casas. Él quiere ser parte de nuestra comunión diaria. Y nosotros tenemos que manifestarle agradecimiento a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Esta familia, fíjese lo que ellos hacían, siempre recibían a Jesús en su casa, a lo mejor, lo mejor que ellos pudieran darle a Jesús. Y esta mujer María, aún más, le manifestó su amor a Jesús, ungiendo sus pies con aceite y secándolos con sus cabellos. Demostró la devoción que tenía por Jesús. Una cosa es ser simpatizante de Jesús y otra cosa es tener devoción por Jesús. Mi pregunta para usted este día es, ¿es Jesús para usted el número uno en su vida? ¿O es alguien que le buscamos solamente cuando estamos atravesando problemas en nuestra vida? ¿O es alguien que simplemente es nuestra ayuda o es como nuestro amuleto de buena suerte? ¿O es acaso Jesús... Algo que lo buscamos allá cuando ya no tengo otra alternativa más. Yo creo que esta familia, la familia de, de Lázaro, nos muestra cómo Jesús era primero en la vida de ellos. Cómo todas las cosas se detenían cada vez que Jesús pasaba por sus casas. Era un tiempo de fiesta, era un tiempo de regocijo porque querían que Jesús estuviera en la casa con ellos. Yo creo que hoy en día, una de las cosas, ¿sabe? una de las cosas por las cuales estamos haciendo este programa de radio y lo queremos seguir haciendo hasta donde Dios nos permita hacerlo, es porque queremos que usted invite a su vida a Jesucristo. Que Él sea el Señor. Que no solo sea una tradición que usted trae de su abuelo, de su papá, y que lo vive a como usted puede y a su manera. No. Cuando yo hablo que Jesús sea el centro de nuestra vida, me refiero a esto, me refiero. A que usted comience a leer la palabra de Dios y se pueda dar cuenta cuáles son las enseñanzas de Jesús y que usted comience a seguir las enseñanzas de Jesús y que usted no solamente siga enseñanzas, sino que las aplique en su vida, las aplique en su familia y busque la salvación. Y que cuando usted encuentra todos esos principios, entonces usted busque unirse con otros que también están buscando los mismos principios en la vida y que tienen los mismos propósitos. Por eso estamos aquí, por eso es que estamos hablando de todo esto, por eso es que estamos abriendo la palabra de Dios para que usted busque a Jesús, se acerque a Jesús y lo haga el Señor y el Salvador de su vida. Versículo 3 dice, así que las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús, Señor tu estimado amigo Lázaro está enfermo. Había llegado esta enfermedad mortal a Lázaro. El Señor no estaba cerca. Sabían que quizás venía en camino. Habían oído escuchar de que Jesús venía camino para Jerusalén. Así que la idea era de que vayan a decirle a Jesús que se apure. Creemos que Jesús tiene poder para sanarle. Creemos que Jesús puede hacer un milagro. Mira qué preciosa era la fe que tenían estas mujeres. Tenían una fe muy grande, pero muy grande. Habían escuchado de Jesús y habían de, de Jesús había ayudado a que ellas pudi pudieran tener una fe tan grande que ellas sabían que con Jesús todo es posible. Mire, ¿por qué es que a veces nosotros no tenemos fe? O sea, cuando yo hablo de fe, estoy hablando de creer que con Dios todas las cosas son posibles. Escuche esto. Nosotros tenemos dos formas de vida. O vivimos, nosotros vemos, vivimos por nuestros sentidos naturales y nos dejamos llevar por nuestros sentidos naturales o vivimos por la fe basada en la palabra de Dios. Vivir por los sentidos naturales es mucho más fácil y es lo que hace todo mundo. Pero vivir por la fe basada en las promesas de Dios ya ese es vivir a otro nivel. Ahora, ¿cómo se vive a ese nivel? Se vive a ese nivel cuando yo comienzo a creer que lo que dice la Biblia eso puede pasar también en mi vida. muchas Yo creo, creo de que la familia de Lázaro había escuchado los testimonios, los milagros que Jesús estaba haciendo. Entonces ellas decían, si pasó allá, puede pasar aquí. Y esa es la clase de fe que el Señor busca en esta tierra. Y ese es el cristianismo verdadero. Cuando nosotros tenemos esa fe para creer que con Dios las cosas pueden ser posibles, son posibles, no lo buscamos como dicen, ah, ok, ya fui allá, fui acá, fui al otro lugar, nadie me resolvió. Bueno, probemos a Jesús. Vamos a ver si Jesús nos puede ayudar. Entonces le digo, por eso es que nosotros no logramos nada. La Biblia dice que conforme a nuestra fe nos va a ser hecho. Necesitamos fe para recibir milagros de parte de Dios. Entonces ellas mandaron a buscar a Jesús y, y estas personas llegaron hasta donde estaba Jesús. Y cuando Jesús escuchó esto, dijo esa enfermedad no lo llevará a la muerte. Al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Y estaría, pero si uno lee más adelante... Lázaro se murió. Entonces, ¿cómo Jesús está diciendo de que esta enfermedad no lo va a llevar a la muerte? Bueno, cuando se refería a Jesús lo llevar a la muerte, estaba diciendo de que esa enfermedad no va a ser para que Lázaro quede muerto y nunca más vuelva a vivir. Eso es lo que está diciendo. Esa enfermedad lo iba a llevar a la muerte. Pero iba a servir para mostrar la gloria de Dios Porque Lázaro Resucitaría delante De muchas personas Y entonces como aquí dice Y la gloria de Dios Se iba a manifestar En la vida de Lázaro Y el hijo de Dios Sería glorificado Por ese gran milagro Ahora yo creo que Usted muchas veces en la vida y aquí nos está enseñando otro principio grande y volvemos al principio de las perspectivas de la vida. A veces yo puedo tener problemas y los problemas los veo de acuerdo a mi propia perspectiva. Y yo pienso que esto va a terminar así, que esto va a ser así y que esto va a ser de lo otro. Entonces, por lo contrario, dijo yo voy a hacer lo que mejor creo que mi razonamiento me está ayudando y voy a hacer esto. Pero vuelvo a decir la vida cristiana es una vida de fe. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Jesús estaba hablando aquí con palabras de fe. Él, que tenía otra perspectiva y tiene otra perspectiva, la perspectiva divina, estaba viendo ya que Lázaro iba a morir, pero que Lázaro iba a resucitar. Él estaba viendo ya lo que iba a pasar en el futuro, cómo la gente iba a quedar con la boca abierta, cómo la gente iba a gritar, y decir, ¿quién es este que tiene poder para dar vida a los muertos? y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy en día recuperemos esa visión que miremos con la perspectiva de Dios, que pensemos que nuestro Dios puede hacer cosas grandes más allá de lo que nosotros estamos pensando muchos de nosotros hemos dejado de creer y simplemente vivimos al nivel natural ya no creemos nada ya no pensamos que, que Dios puede sanar una enfermedad ¿cómo va a creer? eso era tiempo del pasado, hoy Dios no sana hoy las personas se enferman y se mueren y eso es todo, que me va a decir a mí? Otra persona que dice, mirá es que Dios te va a ayudar, ¿cómo Dios me va a ayudar a mí? ¿Cómo Dios me va a ayudar? Mira cómo me tiene, mira hasta dónde me he llevado. No, si aquí yo solo me las arreglo, si, si a mí nadie, nadie me ayuda, yo siempre me he arreglado las cosas por mí mismo. Así hablamos, así vivimos. Y todo ha sido por el hecho de que quizás le pedimos algo a Dios y nunca lo recibimos. Y es que el Señor ha prometido que Él va a escuchar la oración. Pero no va a contestar cuando nosotros digamos, sino que él sabe cuándo es el tiempo que él va a llegar, cuándo es el momento que él va a abrir la puerta. Él sabe cuándo es el mejor momento, pero a nosotros nos cuesta aceptar cuándo es el mejor momento. Pero todo lo que va a pasar en tu vida va a ser para que Dios sea glorificado. Va a ser para que Dios muestre su gloria. Va a ser para que Escuchen, no son simplemente para decir Ah oh, bueno, el Señor me ayudó No, es para que tú recuerdes De que la gloria se merece solo el Señor Y a veces a veces es lo que sucede Tristemente, lamentablemente Hay personas que Dios les ayuda Hace milagros Y sabe que No son agradecidos con Dios Una vez Dios les hizo el milagro Una vez Dios les ayudó Simplemente le dan la espalda y se vuelven a lo que antes estaban haciendo. No hay respeto por Dios. No hay gratitud hacia Dios. Pero, ¿cómo era la familia de Lázaro? Ellos en su vida ya habían experimentado milagros de Jesús. Habían escuchado los milagros de Jesús. Y ellos, cada vez que Jesús venía para Jerusalén, decía Jesús, no pases de largo. Ven a mi casa, Señor, aquí te vamos a atender bien, aquí está tu habitación, aquí hay comida. Señor, por favor, ven, platiquemos, quédate con nosotros, sé parte de nuestra familia, sé parte de nuestra vida. Ojalá nosotros podamos tener esa actitud este día, esa actitud de tener esa buena amistad con Jesús, esa buena relación con el Señor, que no sea simplemente una idea religiosa en mi cabeza, que no simplemente sea un amuleto para mí, que no solamente sea un Dios lejano que está en una cruz clavado, sino que sea para mí el mejor amigo de mi familia. Si tú este día quieres hacer ese paso de fe, que es un paso de fe, no solo lo creas en el corazón, sino que confiésalo con la boca. Invítalo, que el Señor llegue a tu corazón, que el Señor llegue a tu vida y las cosas puedan cambiar. ¿Qué le parece si le ayuda a orar? Pues oremos así. Señor Jesús, este día te doy gracias por tu palabra. La familia de Lázaro, Marta y María nos inspira mucho. Nos inspira mucho a ser una familia de fe. A ser una familia que anhelamos tu presencia. A ser una familia que también que... A ser una familia donde tú eres el invitado especial. Mira, Señor. ¿Cuántas personas necesitan ese invitado especial en este momento? Porque la familia se está quebrando, se está destruyendo. Pero ahora se necesita el toque de Dios. Ahora se necesita el toque divino. Padre, yo invoco tu poder en este día para que tú restaures las familias y nos volvamos hacia ti. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.
1: Tu sangre, tu sangre, tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, sé para mi favor. De su corazón, un camino no sabio, me seco con valor, sin confianza eterna.